0: Tämä on Podplay Podcast. Tervetuloa jälleen Richard Larvando podcastinne pariin. Tänään vieraakseni on saapunut kuvataiteilija, valokuvaaja Juha Arvid Helminen. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos paljon. Tänään keskustelemme uniformuista, naamioista ja niiden vaikutuksista ihmiseen ja hänen mieleensä. Johan tunnetun kuvasarja on Invisible Empire, niminen laaja teossarja, joka koostuu enimmäkseen mustasta värimaailmasta, jossa varjoisat uniformuihin ja maskeihin suunnistautuneet hahmot ovat erilaisissa tilanteissa. Teemoineet ovat juuri niin kuin minun silmiini, sota, inhimillisyys, uniformut ja niiden psykologinen vaikutus ihmisiin. Kerrotko hieman, mistä tämä kuvasarja, joka on siis käsittääkseni, jota aloit työstämään yli kymmenen vuotta sitten, niin kuinka kaikki saa jalkonsa?
1: Um, siinä on aika monta eri nyöriä, jotka yhdistyivät niissä kuvissa. Mä olin käynyt valokuvanäyttelyssä. Ja mulla menee aina se pakasin, kumpi oli Serrano ja Salgado. Mutta se oli se, joka äh, kuvas äh, muun muassa Ku potretteja. Ja yhdellä Ku jäsenellä oli se äh, proderattu rintamerkki, jossa luki Night of the Invisible Empire. Ja mulla kiinnostaa se, että miten tämmöisellä perähikiä äh, rasistijärjestöllä on jotenkin tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tota, nimi. Ja tota, sitten aloin lukea enemmänkin niin kuin tämmöisestä uh, okkultismiin verhoitusta rasismista, Joo. jota oli paljon Etelävaltioissa. valtioissa Siellä oli muitakin järjestöjä, että oliko siellä Knights of the White Camilla ja vastaavia järjestöjä. Sitten se näkymätön valtakunta jäi jotenkin päähän ja mä olin kirjoittanut sen yhteen mun luonnoslehtiöön ja sitten mä aloin jotain kartiopäähahmoja, jotka perustuivat jotenkin noihin, tavallaan noihin keskiaikaisiin naisten asuihin, joissa oli kartiopäähineitä ja isoja Jee. mekkoja. Ja, ja tota, sitten mä kuvasin koulukavereille... On, heidän opinnäytetöitään, ja sitten mä tein aina vaihtiksia, kun mä olin Lahden muotoli-instituutissa valokuvausta, että voitteko te tehdä jotain asuja mulle, ja mä haluan tämän asun. Ja sitten tota, sit syntyi se Queenin asu, ja sitten mulla oli jotain omia, henset mauritsin uniformun kaltaisia takkeja, ja jotain koottirelleitä, ja sitten mä menin studioon, ja kuvasin, ja pariskunnan, jos tuli myöhemmin teos nimeltä Black Wedding, joka on kiertänyt maailmaa. Ja tota, mun oma tapa tehdä on, että lähdet tekemään sitä visuaalista ilmettä ja sitten pohdin, mitä tuli tehtyä. Mm. Ja sen jälkeen mua alkoi kiinnostaa enemmän just, että et, 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 mitä uniformut merkitsee yhteiskunnassa ja mikä on maskin rooli niin kuin esimerkiksi rituaaleissa ja etäänyttämisessä ja kaikessa tällaisesta. Et, et se tekeminen ruokki pohdintaa. Mä yritän olla... Olematta sitä, että mä pohdin hirveän pitkään ja sitten päädyin vaan johonkin koska jos lähtee tekemään, niin oot voi tulla aika mielenkiintoisia
0: juttuja vastaan. Joo, tämä teossarjahan ei ehkä, ei, ehkä kaikessa, kaikille ole Suomessa sano mitään, mutta tämä on kertanut maailmaa todella, todella paljon, että tuota, olet käynyt Kolumbiassa ja monissa muissa maissa tämän, tämän tiimo, että, tuota, miten se oikeastaan on lähtenyt liikkeelle, että Miten alun perin tämä maailmanvalloitus, maailmankierto käynnistyi?
1: Um, internet tietenkin. Et, et ne kuvat lähti liikkeelle erilaisilla taidesaiteilla. Ja sitten olikohan Koilhaus teki musta juttuun. Koilhaus oli silloin joskus kymmenen vuotta sitten iso juttu. Heillä oli blogeja ja se oli siistiä. Kuulemma päästä sinne. Ja heti tota minusta tota jutun ei ollut siis haastattelu, että se oli ihan vaan, että ne oli löytänyt nämä. Ja, ja siitä johtui myös vieläkin mun kuvilla on semmoinen title, jota ei ole mitään liity mun kuvaa, mutta kun ne kutsui sitä Shadow people, mm. ja se on vähän härsyttävää siinä mielessä. Mutta anyway, ennemmin ne lähti kiertää, ja sitten mun esimerkiksi ensimmäinen Kolumbia. Mun ensimmäinen ulkomaan näyttely muistaakseni oli just 2011 Kolumbia. Että kuraattori oli lähtenyt etsiä Halloween-asua ja sitten sillä oli vastaan, tai se etsi noita Espanjan pääsiäismenoja, joissa on näitä kartiopäähineitä. Joo. Ja sitten näillä saiteilla oli sitten sattumalta mun kuvia ja sitten se otti yhteyttä. Mm. Ja myös, tota, niin jo ennen sitä oli myös, että mä otin itse yhteyttä, oliko se 2000 2009-2008 iMazing, joka oli näitä johtavia julkaisuja, Ja tota, ne sitten tykästyivät niihin mustiin kuviin. Joo. Et, et, sen jälkeen melkein kaikki haastattelivat, että pyydetään johonkin. Mutta ne lähti netissä kiertää, ja sitten oli taidejulkaisu ja sitten alkoi tulla kutsuja näyttelyihin.
0: Joo, missä kaikkialla sä olet tämän tiimoilta sitten kiertänyt, tai missä kuvat on kiertänyt? Apua.
1: Ähm, no tässä on nyt viisi mannerta ja jo. Joo. Et, 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 niitä on ollut silleen Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, ähm, äh, Afrikassa oli Etiopiassa, Euroopassa ollut ympäriinsä ja Aasiassa on ollut äh, Nepal-taidefestarit, joka oli hieno kokemus japanisryhmänäyttely, ja nyt työn alla on solo Tokiossa, mutta sitä on jouduttu siirtää koko ajan, kiitos mm. koronan. Et nyt, johon tulisi esille mun musti valokuvia, eli tätä näkymätön valtakuntasarjaa, sekä mun action tai veistostaidettaksi, niitä pitää sanoa, kyllä mm. action Joo. Ja, tota, ja mä luulen, että yksi syy, miksi ne on niin uponnut, moneen maahan, nämä mustat kuvat just sen, että äh, ne aiheet on aika universaaleja. Että et valta ja sen väärinkäyttö. Ja sitten kun mun kuvissa ei ole, näissä kuvissa ei ole minkäänlaista niin kuin, etnisyyttä, koska kaikki on peitetty mustaa kankaaseen tai vastaavaan, niin ihmisille on helpompi ehkä samaistua sitten niihin. Ja löytää niitä omien
0: maiden, oman kaupungin ongelmia. Joo, niin tosiaan niin kuin kuin herättävä piirre on se, että kaikki kuvat ovat vain täynnä tuota, mustaa ja sen eri, eri sävyjä. Ja tuota, miten oikeastaan päädyit just tähän värjämään maan? Lähtikö se visuaalisesta ajatuksesta puhtaasti vai oliko siinä jotain muuta?
1: Um, varmaan se, kun on semmoinen post-kootti. Mm. Ja meni, uh, just se eka kuva, se Black Wedding, on, että et, et siinä miehen asu on periaatteessa vaatteita. Mm. Ja myös siinä on se, että sit se oli helpompi löytää asuja, jotka ovat vaan mustia. Mm. Ää, mä luulen, että se olisi tosi haastavaa mun tehdä joku äh, vihreä kuvasarja. Kyllä. Ja tota, äh, on tehnyt siis ihan valkoisellekin, muun muassa apokalyptikalle mä tein valkoista mm. valkoiselle ja sitten yhden muotisetin. Ja tota, just siinä on varmaan se, että et, kiehtoo just se, että se lähenee äh, semmoista tiettyä veistoksellisuutta kun siitä on viety ihonvärit ja tämmöiset pois. Ja et, 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 et mm. Esimerkiksi mun kuvissahan yleisesti ottaen ei niistä tehdä mitään. Mm. Et, et se perustuu siihen, että et, et on vahva stailaus. Osa mm. on suoraan heijastelee ää, niin kun asuja, joita on historiassa tai meidän päivää, on vaikka poliisi, mm. Ja sitten osassa mä lähden sit luomaan sitä mun omaa, fantasia-estetiikkaa osittain siksi, että mikä tahansa sun oma tausta on, niin se voi olla myös vähän
0: eksoottista, koska se ei ole kenellekään ihan täysin tuttua. Joo. Siinä on tosiaan keskeisiä teemoja, teemoja on juuri tällainen niin anonymiteetti ja sen ilmiöt, se, miten tuota, maskien kiinnostava puoli on tosiaan se, että ne vaikuttavat kahteen suuntaan, että toisaalta henkilö itse naamioituu, häntä ei pysty tunnistamaan samalla, hänen oma käytöksensäkin voi muuttua sen, sen seurauksena, että hän ei enää olla ikään kuin se arki minänsä, vaan voi käyttäytyä erilaisilla tavoilla, ehkä, ehkä alkukantaisemmin, ehkä primitiivisemmin. Vapaana just estoista osittain. Mm. Joo, tässä on vaikka keskeisiä popkulttuurin tähän teemaan liittyviä kohtauksia, tämä Ice chatin Shatin kuuluisa tuota, rituaalikohtaus, jossa tuota... Rikas, rikas eliitti kääntyy kartanoon, maskit kasvoillaan, tuota, jossa sitten on nuoria neituja, myös maskit kasvoillaan, ja sillä tapahtuu jotain, jonkinlaisia epäpyhiä asioita näiden seinien sisällä. Ja tuota, myös sveitsiläinen psykologi Karl Gustaf Jung käytti persoona-sanaa, joka käsittääkseni kääntyy suoraan tuota naamioksi, niin tuota, kuvaamaan tätä meidän ihmisen psykologian ulospäin pintapuolisesti näkyvää osaa, jonka takana tai alla sitten tavallaan kuitenkin piilee ihmisen todellinen luonne, alitajunta ja kaikki tällaiset piirrotetut halut ja toiminnat. Ja siinä mielessä näen paljon samaa tällä tässä ajattelossa kuin tässä sun kuva, kuvasäärässäkin. Että tuota, mä olen tietenkin aina miettinyt sitä, sitä tällaisena niin kuin just ikään kuin varjomaailmana, ikään kuin alitajuntana tai tällaisena niin kuin, tuota, noin, unenomaisena tilana, jossa juurikin niin kuin, ei valitse arkimaailma, vaan tämmöinen toinen ikään kuin alinen maailma ja sen halut ja toiminnot ja tällaiset. Mm. Härättääkö te minkälaista vastakaikua sinussa? Kuulostaako etäisesti toimivalta?
1: Onhan niissä kuvissa semmoinen tietynlainen unenomaisuus mm.
0: ja et, et, et,
1: et. Et kun ihmismielessä on vähän se, että et, et, et me kuvitellaan, että me mennään eteenpäin ja kyllä me tavallaan mennäänkin, mutta sitten ne kaikki sama äh, paska, mitä äh, me ollaan tehty toisillemme uudelleen ja uudelleen, niin pysyy mukana. Mm. Ja jotenkin itse on tehnyt sitten siinä kuvasarjassa sen, että et, 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 et niissä saattaa asut vaihtuu ja tälleen, mutta mm. tavallaan se toiminta pysyy samankaltaisena.
0: Joo, ja, tota, äh... ja. Joo, Joo, kuvasarjan käsittääkseni yksi al-, ikään kuin lähtölaukauksia tälle oli sun näkemäsi tällainen tota, mielenosoitus Suomessa joskus 15 vuotta sitten. Kerrotko siitä hieman? Joo, koska oli se kaksi smash-asema? Oliko se, se 2000, 2000, 2006, 2006, jos pitäisi heittää päästä niin kuin
1: Joo, mä olin tota, nuori valokuvauksen opiskelija, olin päättänyt, kuulin mennään mielenosoituksiin, kun mä olin kuullut, että, tota, että, että sinne on tulossa anarkisteja ja oli ollut jotain rähinäinen sitä. Mä olin ehkä ollut, oli joku toinen isompi rähinä, jossa oli rikottu paikkoja, mutta mä olin ehkä silloin just Berliinissä tai jotain, mä en olen ihan varma. Ja tota, mennä sinne kuvaamaan ja Mä muistan sen, kuinka se muutti ihan täysin mun mielen niin esimerkiksi just suomalaisesta poliisista. Et, et se oli jotenkin ollut niin semmoinen suomalainen, että kyllä suomalainen poliisi on hyvä ja se tekee mm. aina kaiken oikein. Ja... Tosi naivii nyt, kun mm. ajattelee. Ja sitten siellä näki sen, että et, 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 kuinka poliisi nöyrytti ihmisiä. Ja, niin kun... ja kuulin myöhemmin just silleen... Niin kun asianaja, jolta kun se meni oikeuteen ja mä olin todistamassa siinä asemissa että oli laitettu ihmisiin nippusiteen niin tiukalla, että oli tullut vaurioita ja rikkiä, niin kuin tosi rumia juttuja. Joo. Ja se, että poliisin ylijohto puhu kuinka hieno liikkeen poliisit on ottanut ihmiset kiinni, semmoista tosi outoa fiilistä lyhyeltä. Ja tota, hyvä asia nykyään on, että ilmeisesti poliisin pitää olla numerot niiden mm. uniformoissa, että ne ei voi mennä sen maskeen sun muiden taakse piiloon enää. Mutta mä luulen, että se se jätti jotenkin itselle sen jäljen just siitä, että mitä on tuommoinen yhtenäistetty ryhmä, johon liittyy nimenomaan vaikka mellakkapoliisin uniformu. Ja sitten sitä lähti luomaan kuvasarja, joka käsitteli estetiikan kautta vallan väärinkäyttöä. Mutta se on mielenkiintoista, että mä luulen, että mä tein mun ensimmäisen mellakkapoliisikuvan näkymätön valtakuntasarjaa. Eh, mä olin tekemään siis tätä kuvasarjaa 2008 kunnolla. Mä olin yhden hassun mustan selfien ottanut 2007. Mutta mä luulen, että ensimmäinen mellakkapoliisikuva mä tein mm. ehkä 2012-2013. Mm. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kokemuksena, että mä tota pyysin kaverin malliksi ja mulla oli äh, eräs armeijatavaran liike oli sponsorina. En mainit sen nimeä, koska eivät enää sponsoroja. Tota, mä olin saanut niiltä brittiläisen melakkapoliisin kypärää ja jotain muuta kierriä. Sitten mulla oli tota, ne kuvaukset ja heti kun mun kaveri veti sen musta huvun päähän ja sitten ne, sen kypärän, niin tuli tosi ahdistunut olla. Mm. Et, et jos mä ajattelen, että jos mä kuvaan vaikka fasistista estetiikkaa 30-luvulla, niin ei se ole sitä todellisuutta, mitä me nyt eletään. Mm. Ei, ei, ei nämä uniformut tule vastaan muuta kuin jossain perlinnäisessä kellarissa, jos raippaheiluu.
0: Uh-huh.
1: Tota, Sitten mä aloin kuvaamaan sitä mun kaveria, ja sit mä otin, edelleen muistan sen, niin kuin näkee edelleen niistä ruuduista, mitä mä kuvasin, että mä otin askella lähemmäs. Joo. Ja se oli mielenkiintoista just siinä, että sama aika äh, mua ahisti se, että nyt Mä kuvaan sitä, mikä aiheutti mulle tietynlaisen trauman. Joo. Ja edelleen niin kuin aika nopeasti kuvasto tai videot tekee, mutta aika vihaseksi. Mm. Mutta sitten samalla mä mietin, että ei hitto täällä tule olemaan photoshoppaa, mm. koska tuossa kypärässä on ihan hirveät kiillot tosta softboxista, mm. ja mun pitää saada se pois siitä, mm. ja mä tiedän, mitä mä teen sen, mutta se vie aikaa. Joo. Ja se oli sit tosi terapeuttista tavallaan käsitellä sitä kuvaa, koska sä silloin nimenomaan käsittelet niitä omia mm. traumoja tavallaan. Tai ehkä siinä on se, että myös taiteilija saattaa, taiteilijat saattaa huijaa itteensä. Mä ainakin teen sitä, että me kontrolloidaan asioita, joita me ei ehkä voida mm, kontrolloida. Aina. Ja tota, sitten meni jonkun aikaa, että mä aloin ostaa jonkun verran omaa äh, melakkapoliisikasta. Kierriä, jota sit käyttää, ja osa on vienyt sit vähän niinku taas ehkä vähän fantasiasuuntaan taas, sit se ei niin suoraa sitä kuvastoa, mitä nähdään uutisissa. Joo. Ja jollekin sanoin, että et se, että mä pystyin tekemään hienoja mielakkapoliisikuvia, oli, että mun piti vähän niinku rakastua siihen mielakka-estetiikkaan, mm. Joo. joka on tosi kierroa. Mutta jos siinä lopussa tulee mielenkiintoinen kuva muille katsottavaksi, jossa joka... Sitten he voi käsitellä omia antipatioita. Itelläkin muistan, kun Turkissa alkoi ne nuoriso, en muista mikä puisto se oli, mutta siinä missä liberaalin nuorisohengän saatiin hakkaa porukkaa. Niin Turkiskin tuli viesti, että sun taidet pitäisi nyt olla täällä.
0: Mm,
1: aina. Et, et, et se, että et niin osalle mun Teokset saattaa olla aika silleen niin too much, että mä nähdä tuollaista kuvastoa, mm. mutta se on vähän silleen, että en mä ikinä ajatellut hirveästi, että mä suomalaisille esteen niitä.
0: Mm-hmm. Joo, mä jotain mm-hmm. kuvia sun näyttelyistä, missä on tuota mustia huoneita täynnä, mustia kuvia ja ne on kyllä vaikuttavan näköisiä, mutta ei välttämättä ehkä sellaisia lasten päiväkotiryhmiä, niin ykkös- ykkösvalintoja, jos halutaan perehtyä taiteeseen, mutta vaikuttavia kyllä.
1: Mä luulen, että joo, musta huoneet. mä luulen, että New Yorkissa ja Irlannissa taisi olla. Kolumbiassa joo. Joo. mulla oli tota museo, museossa oleva ja Ne kysyivät, että minkälaiset tota seinät sä haluat. Sanoin, että, että pidetään nyt vaan valkoisena, mutta noin kaksi väliseinää, mihin ei ole teoksia. Maalatkaa ne mustaksi, että ne menee niin kuin muureeksi näiden kuvien välillä. Tähden. Mä tykkäsin siitä. Se oli, se oli, mä, meinasin, mä meinasin, että pitäisiköhän laittaa vielä piikkilanka ylös, tai sähköjohdot, koska Tähden. niitähän Kolumbiassa on ihan joka puolella, tai pokotas varsinkin, että kaikki Tähden. on täynnä aitaa. Joka on kyllä pelottavaa, koska mä oon sen verran pitkä tyyppi, että ne sähköaidat tuntuu tosi alhaa olevaa. <laughs> Kun mä haukottelen vahingossa, niin mä kyllä tapan <laughs>
0: Kiinnostavaa, kun miettii tällaista niin kuin uniformujen symboliikkaa, koska totta kai ensimmäisenä sanasta uniformu tulee mieleen armeija ja, ja tuota militarismi toiminta, mutta kun, kun miettii, niin koko y- y- yhteiskuntahan pyörii, pyörii valtavalla uniformujen voimalla, ikään kuin se kertoo paljon niin kuin tuota ihmisen yhteiskunnallisesta asemasta ja tällaisesta, että minkälainen uniformu, on päällä vaikkapa McDonaldsin tai Alepan kassan työntekijän asuin yhdenlaisen uniformu, mitä ei välttämättä niin halua kantaa ehkä suurella ylpeydellä, kun taas lääkärin takki taas sitten on voimakas, voimakas symboli, jota taas luultavasti kannetaan mieluusti suurella ylpeydellä. Että tämä on kiinnostava just tällainen, mitä uniformu kertoo, millaisen leiman se lyö suuhun ihmisenä. Joo, tietenkin se on niin
1: kuin uniformun etu on just esimerkiksi kaupassa se, että sä heti tiedät, keneltä sä voit kysyä, että missä margariini on. Mm. Ja sama juttu, että sairaalassa tiedät, ketkä on hoitajia, ketkä on lääkäreitä ja näin edelleen. Että se on ihan niin kuin käytännön, käytännön tota, sanelema myös. itteeni ehkä se ei sille ole ollut... Ei toi kiinnosta mua mm-hmm. mun teoksissa. Minua on just se, että sitten kun saatetaan myydä rumia ajatuksia mm-hmm. autoriteettiin vedoten, et mm-hmm. mä tein nyt pari kuvaa, pari kuvaa, jotka käsittelen niin kuin lääketieteen harhapolkuja. Että minä tein tota yhden, äh, siinä on mies, jolla on musta nahka esiliina ja kirja kädessä ja toisen mä teen, jossa oli... Niinku leikkaussali, jossa on kolme lääkäriä, parilla on suppilopäähineet päässä. Mm. Autoriteetin kai ne mulle ollut aina. Joo. Jotka sitten näissä ne kumpu sitten tarinoista. Esimerkiksi tämä, äh, typerä sanoo, kuuluisa kirja, kun en muista sen nimeä. Mm. Mutta olikohan se joku Knopfners, en mä en muista, anatomiakirja, joka on tehty mm. Saksassa. Äh, äh, onko se 30-40-luvulla, jota edelleen käytetään välillä. Muistatko sen, sen nimeä? Tulee tunnustaa, että mä en muista. <laughs> joo, joo, joo. Niin tota, kyseistä anatomiakirjaa siis käytetään edelleen. On, jos pitää löytää joku hermo tai jotain, niin lääk- joku vanhempi lääkäri sanoi, että katsot siitä kirjasta, että siellä mm. on niin hyvät kuvitukset. Tota, Mutta se on sellainen kirja, että esimerkiksi jos luennoitsijat alkaa puhua siitä oppilaille, niin osa on nyt, että mä, mä puhun vaan siitä kirjasta, jos mulla on aikaa kertoa, että mistä se on tullut. Joo. Eli se on tota, keskitysleirien telotettuja vankeja, jo, joista on sitten tota, piirretty tämä.
0: Joo, mäkin muistan tuon, mutta millään en muista, että mikä se nimi on, mutta täytyy tota, selvitsella lähetyksemme ohjaisi linkkeihin, niin tuota, tässä on luettavaa. No joo, tosiaan kyllä, että tosiaan, kun puhutaan myös uniformoista, niin totta kai ajatukset ensimmäisenä hyppää, hyppää jonnekin, tota, no 30, 30 lukujen Saksaa on totta kai tällainen tota, ilmiselvä hyppäys ja, ja muutenkin niin kuin monet fasistiset liikkeet, kun mittii Italiassa tätä Black shirts liikettä ja mm. näitä. Niin, Ovatko tämä on urheilupaitoja? Joo, näitä sivun
1: napitettavat. Joo. Ehkä kaikista eniten, ne, tai tunnetuimmat, ne on Pink Floydin The Wall. Ja Joo, aivan.
0: <laughs> Joo, ja on tosiaan juuri puhuttiin tässä Akise kanssa tehdyssä lähetyksessä tuosta 30-luvun Saksasta ja, ja, ja nuoresta suomalaista yli, ylioppilaista Yrjivon Grönhagenista, joka päätyy sinne hyvin sinisilmäisesti katsoen sen ajan Saksan menoja ja, ja, ja siellä joku, joku saksalainen työväenluokka. Työpäin Lokkaan henkilö sanoi hänelle, että Hitlerin suurin erous oli se, että tuota, kaikki seksaaliset sai, sai uniformun ja sen kautta tietynlaisen arvon ja jonkinlaisen mission. Ja näin, että oli kiinnostava niinku yhden lauseen aika viiltävä psykologinen analyysi omalla tavalla tällaiseen niinku uniformuissa piileviin voimahierarkioihin. Joo, Saksassa oli just
1: se, että kaikilla oli sitten joku, jota käskyttää. Joo. Että ehkä silloin nuorimmalla Hitler-Juugenilla niin nyt ei ollut ketään, jolle no. huutaa. paitsi sitten ne, jotka oli väärää etnistä ryhmää tai uskontoa, niin niille nekin sai sitten räksyttää. Et, et, et. Siinä oli just taas just se, että vähän niin kuin kauppaa menisi, et tiedät, että tietää, kuka on myyjä. Niin näissäkin sit Saksassa tiesit, että kuka teki mitäkin, mikä Joo. oli kunkin ammatti. Ja sitten esimerkiksi just ne kuuluisimmat uniformut, jos me otetaan vaikka alkemein SS musta uniformu, Joon. niin se taas monelle ehkä ei saksalaiselle saa outoa, että hei hetkinen, ne on pääkallot sun muuta. Mm. Että nähdään alle että ne on pahiksia tai jotain, mm. mutta mut sehänkin kumpus niistä, onko se Tottengolf Husar, jotka oli näin, ne henkivartioit, keisarihenkivartioit, joilla oli isot jättipääkallot Joon. ja se, sekin oli niin historiallista jatkumoa, mm. tai ainakin jonkunlainen perversio siitä jatkumosta, mm. mikä sitten Natsi-Saksassa oli. Ja tota, Natsi-Saksassa jotenkin yksi se, että kauniilla pinnalla
0: myydään r- rumuutta
1: tavallaan.
0: Mm-hmm. Joo, hyvin muotoiltu. Se on kyllä kiinnostavaa. Kaikki näissä, kun miettii sitä kaikkea juhlavuutta, miten ne niinku tavallaan tekivät Hitler tulemassa lentokoneella kuin jonkinlainen Uber-Mensch-hahmo tai vasta alas puhu- puhumaan kansanjoukoille. Kansan ja... Niin, Lenny Refenstahlin ja Uber-Vahmungoitusta. Joo, joo, niin se on tätä todella, todella hämmästyttävää. Kaikki näissä kun miettii tuota, tuota ajankohtaa ja sen tapahtumia, se on hyvin pitkälle sellaista, miten niin kuin tota, jos... Jos se ei tietäisi, että tuo, tuo on totta ja joku kehittäisi tällaisen tarinan, niin se tarina olisi täysin epäuskottava, että miten tällainen tota, Hitleri, joka oli epäonnistunut taidemaalari epäonnistunut säveltäjä, epäonnistunut dekkarikirjailija ja kaikki näissä aika epäonnistunut tyyppi, miten se nousee tuollaisen valtaan ja saa kansanliikkeen puolelleensa ja kaikki mitä siitä tapahtuu, se on jotain niin kuin, hyvin, hyvin mielenkiintoinen ja toisaalta samantyyppisellä miten tota, miten nykyään puhutaan. Tuosta varmaan tullaan muutamia vuosikymmeniä päästä puhumaan, kun käydään läpi Donald Trumpin aikaa, vaikkapa niin tuota Putinia ja, ja muuta tällaisia nykyajan tällaisia valta, valtahahmoja.
1: Joo, tietenkin täytyy olla tosi onnellinen siitä, että Amerikassa esimerkiksi on, on niin isot monet mekanismit, jotka estää sitä, että mm. Donald Trumpin kaltainen ihminen, joka on selvästikin, ei usko demokratiaan, mm-hmm. että hän ei pysty anastamaan sitä valtaa.
0: Mm-hmm.
1: Ja kun on myös niin kaksi ja, kahtia jakautunut maan, niin se olisi ihan mahdollista hänen saada yhtäkkiä joku armeija mm-hmm. kaduille ja poikkeuslait. Mm-hmm. Mä en, en usko siihen. Mm-hmm. Um, Amerikassa niin, toi uniformi, jos siitä haluaa siihen vääntää, niin joo, on siellä just silleen, että on käynyt New Yorkissa ja oli se vähän yllätty siitä, kuinka siellä on niin kuin kaiken näköistä uniformua. Okay. Ään, tämmöisiä sotilaskouluja,
0: Joo. joissa
1: on nuoria. Ja, ja, Mutta kyllä mä sanoin, että se on silti paljon individualistisempi mm. kulttuuri mm. kuin, kuin natsi saksa mm. että niin kuin, se on kuitenkin demokraattinen valtio. Ja sitten on nämä uudet pikkuryhmät, joita Jenkeissä on esimerkiksi Proud Boysit joilla sitten on Mustat pikepaidat, jos on keltainen trimmi. Joo. Ja se on myös ollut muidenkin. Äh, no, no mä en tiedä, onko Pride Boys ihan, no se ei ole natsijärjestö. mutta sitten on niin, jotain natsijärjestöjä. järjestöjä äh, Jenkeissä on sama väärin maailma, mm. just toi musta ja keltainen.
0: Yksi asia, mikä mua kiinnitti huomioon myös kuvissa, on että paitsi että se on vapaa esimerkiksi ihmisistä, että ihoa tai tällaista, ei näy, se on myös täysin vapaa symboleista ja logoista ja tämän tällaisista. Onko se tietoinen valinta, että niin kun, ö, on hyvin tulkinnanvaraista, mitä joku kuva käsittelee se uskontoa tai, tai armeijaa tai tällaista, niin se, se jää ikään kuin katsojalle pääteltäväksi, että mitä tämä, mihin, mitä tämä viittaa, sitä ei sormeja osata tuon mihinkään tiettyyn suuntaan tai alleviivata.
1: Joo, se, että esimerkiksi myöskään ei ole tekstiä. Mm, jos se. mulla on vaikka joku lamppu yhdessä kuvassa, niin sitten sen tekstin pois siitä lampusta. Mm-hmm. Tai mi- mikä tahansa, että ainut symboli, jonka sä voit löytää sille on ympyrä, joka on, tota, äh, kun mulla on uniformuja, jotka on hyvin vastaan Vermahtia tai Waffenässässää niin heillä on byän soljet, niissä uniformuissa, jotka on itse asiassa laipahin, ää, se missä on se plusmerkki ja sitten se hammasratas. Mm. Mä ostanut se jostain laipahin konsertista. Niin mä photoshoppaan pois sen plussan ja sen tota, hammasrattaan ja jätän sen ympyrän siihen, joka on mm. täydellisyyden symboli. Joo. Ja tota, mutta siinä on taas just se, että... Et, 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 et kaikki sotilashahmot, munkin kuvi tai osa sotilashahmoista on just sille, että saattaa olla vaikka 1800-luvun lopun uhlaneita ratsuväkeä. Joo. Ja tota, sit osa on äh, ehkä enemmän inspiraatio Suomen armeijan mm-hmm. äh, tekosista. Ja, tota, ja myös sit, jos otetaan jotain tiettyä preussilaista militarismia, niin sitä on, onko se Chiilessaan edelleen se perinne elää,
0: Joo.
1: jossa aikuista Pinochet aikoinaan piti jöitä. Joo. Et, 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 et taas vähän, just kun siinä ei ole sitä hakaristia, sinne ei ole sitä sirppiä vasaraa mm-hmm. tai isiksen lippua, Joo. niin se, se on vähän helpompi ihmisten katsoa sitä. Joo. Ja kun se ei ole niin kuin, Mä yritän aina alleviivaa sitä, että et mun kuvat ei ole jostain toisesta, vaan ne no meistä mm. ihmisistä, me. Me ollaan niinku se kaunis olento ja se ruma, mm. joka kykenee saamaan niinku tosi paljon rumaa aikaiseksi. Niin siksi on tärkeää, ettei ole symboleja. Nyt mä oon miettinyt yhtä kuvaa, että voisiko mä esimerkiksi lipu, jos on raitoja, mm. joka olisi tietenkin
0: sitten Amerikka. Mm. Mutta niinku, sit ei siinä voisi tähtiä olla enää. Joo. Joo, se on tosiaan kiinnostava toi. Olen niin tota, itse pitänyt symboleita siinä mielessä kiinnostavana teemana, miten vaikkapa ympyrä on just tämmöinen niin klassinen esimerkki täysin, täysin universaalista niin symbolista, joka esiintyy käytännössä kaikissa kulttuureissa. Vähän niin kuin lähes kaikki vanhat kulttuurit jollain tavalla palvoo, palvoo aurinkoa ja mm-hmm. jonkinlaista auringon jumalaa ja miten usein ympyrä on juuri siinä. Tuota, kuvaa juuri esim. täydellisyyttä tai, tai vaikka ikuista tämmöistä jatkumoa, kuten, kuten Alkemian tämä Oroboros-symboli, kärmi, joka syö, syö itseään. Tuota, tai toisaalta sitten tämä Black Sun-symboli, joka on niin kuin ympyrä, josta lähtee tällaisia sakaroita. Ja, tuota, ja se, kuten myös sakaristi on tällaisia vanhoja, muistaakseni hindujen symboleita. Sakaristi on hyvin monikulttuurinen. Et se, usein
1: sanotaan, että se on hindulainen. Mutta se löytyy se, niin kun kulttuurista, kun kulttuurista näkeä, Se on kuitenkin geometrinen yksinkö kuvio. Meidän suomalaisilla on mursun sydän ja mm. hopiintia Heillä taisi olla juokseva jalka. Ja, äh, kuningas Salomon taisi hakkaa kultaharkkoihin hakaristi, jossa on kolme palloa, joka se hakasen päässä. Ajaan, näin, Et se niin hakaristi on todella todella... Joo. Monikulttuurinen, ja se on mielenkiintoista, että Suomi on varmaan ainut länsimaa, jonka sotilastraditios hakaristi elää. Joo. Et, 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 edelleen presidentin lipussa on hakaristi, ja myös Suomi on varmaan ainut maa, jossa synagogissa, mm. meidän kahdessa synagogissakin löytyy hakaristi, koska se on se ähm, Mannerheimin päiväkäsky äideille, vai mikä se teksti on, mikä kirkoissakin on. Joo. Et se on, on harmin silleen, että et, et itse hakaristi on kaunis symbooli, mutta äh, ja itse suomalaisen just osaan erotella, että mikä on se paha mm. hakaristi ja mikä on se niin jotain muuta.
0: Joo, toi on, toi on semmoinen asia, mikä mua itseäni on tavallaan kiinnostuttanut, että niin kuin, miten tavallaan, oli, että tavallaan niin sääli, että tietynlaiset symbolit on tuolla tavalla niin kuin, löyty leima ikään kuin ja omitu tiettyyn käyttöön. Tämä tota, no vain yksi tietty mielikuva, vaikka ennen historiaan niin pitkä ja monijohtajainen. Sen kautta minä niin pidi hyvin kiinnostavana, kun tämä norjalainen kirjailija Karuwek Norsgaard teki tämän ta, äh, kirjasarjan äh, äh, taisteluni My Struggle, joka on siis Mein Kampf totta kai sakkaksi. Tuota, niin, niin, se oli niin kuin, kiinnostava, sitä tuli valtava hitti ja tota, kiinnostavana sitä sen, niin kuin, tietynlaista ajatusta siinä taustalla. Se oli kolme osittain ollut myös alun perin ihan vain, vain vitsiä, että mikä olisi on mahdollinen nimi, nimikirjalle niin kaupallisuuden ja muun kannalta, mutta Pidin sitä myös kiinnostavana siltä kannalta, niin kun, että, että se oli tavallaan vasta ikään kuin vastaisku tota Hitlerin mankampia ja sen, sen nimen perintöä vastaan sillä tavalla, niin kun, että jos kirjasta tulee tavallaan riittävän suosittuja, ja jos sen niin ottaa ikään kuin uudelleen käyttöön, niin ihmiset ei enää sitten sen jälkeen ajattelisi vain Hitleriä ja sen kirjoituksia, kun joku sanotaan, että tässä tapauksessa esim. Kallupäknäyskardia ja juuri niin kuin tavallaan sen kirjan su- suuren kansainvälisen suosion seurauksena osittain noin on käynytkin, että on mun mielestä aika mielenkiintoinen niin kuin tota, ikään kuin erävoitto tässä mielessä.
1: Joo, ja mä, mä luulen, että Saksassa taisi olla vähän aika sitten mm-hmm. tota, kampanja, jonka nimi oli Main joka äh, kertoi immigranttien ja mm. muiden niin vähemmistöjen tarinoita. main Struggle, joka oli kans tosi osuva. Minusta Saksassa on käytetty keskustelua just siitä, että onko pahoja sanoja jotain, mm. niin että et, 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 uh, arpaitslaake mm. ja tämmöisiä sanoja, joissa on vain niin, niin ruma mm. uh, historiallinen. Mut kun, se, 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 se ongelma on vähän se, että me on alkanut kertyä hirveästi asioita, mm. jotka on niin kuin, toi on paha, toi on paha. Eikö sä tiedä, mitä noi värit tarkoittaa. Sillä, että joku tyyppi oikeasti haluaa laittaa mustan paine ja sinisen kravaati. Mm, Ei se tarkoita sitä, että se olisi hirveä niin kuin, Kosola-fani. Mm, et, 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 semmoinen tavallaan niin kuin, oma haasteensa just, jos me halutaan ihmiskuntana ää, niin antaa, antaa vanhoille symboleille taas niiden alkuperäinen merkitys. Mm. Esimerkiksi Hakaristiin liittyen äh, oli taiteilija, hän taisi kuolla muos, muutama vuosi sitten, äh, oliko hänen taiteilijan nimensä, oli Man Woman, ja. jonka molemmat kädet oli ihan täynnä hakaristeen, oli niin peilikuvana, kaikki maailman kulttuuria hakaristit. Ja, ja sitten hänen selässä oli iso hakaristi, joka oli täynnä rauhankyyhkyjä. Ja. ja hän kertoi sitä, että hän oli esimerkiksi mennyt hotelliin, piti mennä hotelliin yöksi ja sitten siellä oli aulassa tokan maailmansodan jenkäissä veteraanien kokous. sillä niin kuin, se oli niin kuin ei kauan mennyt, kun ne kaikki oli tosi innoissaan kuuntelemaan, kun se kertoo niiden hakaristia eri tarinoita ja näin edelleen. Heillä taisi olla sellainen kunnon HTML saitti kuin Friends of the Swastika. Okay. Ja tuota, mut on taas, ja sitten kun su- Suominkin on hassumaa, hassu maa, jos me ollaan taas, taas hakaristia, että vuosia ja vuosia sitten mä olin tota, Kaverin kanssa lounaalla ja äh, hän oli ollut ihan niin kuin vasemmiston, äh, vasemmistoliiton äh, muista ja kaikki tosi vasemmistolainen tyyppi. Sitten sillä oli sormessa se äh, hopeinen ilmavoimien hakaristi, se mitä kun sodan aikana myytiin tai sanottiin, että anna kultasormus meille, niin saat tämän teräksi sen hakaristisormuksen. Joo. Itelle Ja sitten mm-hmm. niin myöhemmin tuli sit se kampanja, jossa ne keräsi taas rahaa raha ja myi sitten hopeisia versioita mm-hmm. tästä näin. Ja mun kaverilla oli se, ja sitten mä muistan, kun katsoin sitä, ja sitten mä... sanoessaan tätä hänelle, mä tiedän kuinka tyhmästä. no, no kun hänet koskaan laita Suomelle Suomen leijonaa. Sitten mm-hmm. katsoi, että mä ikinä laittaisin Suomen leijonaa. Mm-hmm sitten mä olen selittänyt tätä tuota niin kavereille, että ei se hakaristi ole ongelma. Suomille ei ole mm. monelle se ongelma. Joo. Ja sekin on ongelma vaan siksi, koska me annettiin nationalistien ottaa se. Mm. Joo. Et niin kuin, ja, ja just se, mikä se niin kuin, missä yhteydessä se on, Et esimerkiksi... Kun euro-uudistus tuli, niin en usko, että Suomelle ei enää ikinä näyttänyt yhtä hyvältä kuin niissä kolikoissa. Se mm. oli kauniisti kaiverrettu. Aivan. Mutta halutaan armias, jos se on se
0: kaulassa. Mm, kyllä. Se on, se on hyvin selkeä symboli.
1: Jep, jep. Ja tuota, sekin on just niin silleen, kulttuurisidonnaista, että mm. mikä on offensiivista ja mikä nähdään liittyen johonkin toiseen. Mm. itse en niin kuin, hirveästi kanna mitään symboleja. Mm, ja niin kuin, en tykkää että vaatemerkki näkyy. Mm,
0: Minkä tyyppinen tota, noin taide sinua puuttelee ja ehkä erityisemmin, mikälainen taide sulle oli tätä Invisible Empire-sarjaa ikään kuin johdattamassa siihen tai toimi inspiraationa? Johdattaa, kuulostaa ja Niin, kuulostaa Tässä oli vähän sevy.
1: Joo, Suurin, suurin tota, vaikuttaja oli edelleen mun lempi maalari. Um, jos kansainvälisesti puhutaan, niin on tanskalainen Wilhelm Hammershoy. Joo. Hänen teoksensa on kaikessa niin kuin yksinkertaisuudessaan, niin se oli jotain niin puolensa vetävää. Eli ne on yleensä äh, melko tyhjä huoneistoja, on valkoiset seinät ja ovia auki, ja sitten siellä on hänen vaimonsa Iida-mallina, yleensä selkä mm. Joo. Ja niitä oli esillä, oli Ateneumista, jos ollaan tanskalaisia mestareita, ja siellä oli muutama hammersoija, niin se oli rakkauteen silmä, silmäyksellä. Niin tämä näkyy varmasti mun, mun kuvissa osassa just se niin kun, äh, hiljaisuus. Että et nekin kuvat, mitkä käsittelevät niin puhtaasti väkivaltaisia tarinoita, niin mä oon usein sanonut, että et mun kuvissa ei ole niitä akteja, vaan siellä on vaan se hiljaisuus, minkä se väkivalta tuo. Mm. Mutta Wilhelm Hammershoi, sitten saattaa jotain niin uh, apua. Kuka kuningatar Plankka Onko se Edelfeld? Nyt en ole ihan varmaan. Se, missä on se äiti ja se lapsi siinä sylissä. Mutta taisi olla Edelfelt. Kauhean nimimuisti on huono. Uh, ja Tom of Finland, niin molempia edistää se, että kauniisti on tekstuurit kuvattu. Ja Tom of, Tom of Finland teki niin hienosti just nahkaa, miten se kiiltää ja näin edelleen. Mm. Jolle, et, et niinku s, semmonen, ähm, näkyy tosi paljon mun kuvissa, koska mä katon hirveästi, että miten se kiilto on, mi, mi, miten niinku maski näyttää ja näin edelleen. Juh. Ja sitten valaisuussa on se, että on kuitenkin niinku syntynyt 7 ja äh, elänyt 80-luvun leffoilla äh, lapsuuden ja nuoruuden ja edelleen, niin, äh, Niistä on se valaisutyyli, Jos katsoo jotain kasarileffaa, niin joka ikisen sen puun takana joku spotti, joka valasee sen, että se, se tulee taustasti irti. Niin luulen, että se näkyy monessa. Ja myös teknisistä syistä mulla on usein sama valo, koska me yhdistellä eri kuvauksien kuvia sitten luodakseen niitä mm. tiloja ja
0: tapahtumia. Jos kuvataan käsitteeksi, niin tästä mun pitikin kysyä, että... Tota... Ne ovat hyvin pitkälle rakennettuja kuvia, sillä tavalla, että iso osa työstä tapahtuu foto, Photoshopissa. Ja, tuota, ja paitsi että tyhjässä studiotilassa niin, se on ollut myös kaikenlaisia myös eläviä lavasteita, kuten hevosia ja muita, muita tällaisia mukana. Kerrotko vähän tästä kuvien luomisprosessista? Joo, siis suurin osa ajasta
1: menee rekvisiitan keräämiseen, tekee, menee lu- lukemiseen erilaisia uutisia ja ihmisten vähän käyttäytymistä taidehistoriaa ja näin edelleen. Ja sitten se, kun alkaa tulee idea jostain hahmosta, niin sitten pitää alkaa kerään niitä ja yleensä mä joudun niitä, koska niitä modataan jonkun verran. Ja sitten osa asuista on sille että taas mä edelleen jatkan sitä, mitä mä tein opiskeluaikana, että mulla on muotisuunnittelijakavereet, joille Mä esimerkiksi yhdelle kaverille kuvasin hänen mallistonsa ja hän teki mulle just tämän black shirtin, jota mä en ole tosin käyttänyt kertaakaan niin black shirt kuvissa, vaan se näkyy niissä lääkärikuvissa, koska Joo. vanhat lääkärin takitkin on napitettavia. Ja tuota, sen jälkeen on sitten kuvaukset. Yleensä mä käytän aika lailla samoin malleja, joiden kanssa mä tiedän, että mä pystyn työskentelemään. Mm. Ja yritän välttää, oppinut välttää ihmisiä malleina, jotka haluavat olla malleina, koska kaikista kuvauksista ei tule sitä teosta. Joo. Ja sitten niitä keljuttaa, kun meillä on sanonut, että sori, tämä mm. ei, ei ollut täydellinen. Mm. Ja tuota, sitten on kuvaukset, esimerkiksi just niin kuin sanoit, että mulla on ollut parikin heppaa kuvauksissa. että Mä tein ison mellakkapoliisikuvan, Tampereen taidemuseolla oli. Festivaalit ja piti tehdä uusia teoksia. Ja sitten mä haluaisin tehdä mellakkapoliisin. Liuta mellakkapoliiseja selässä. Ja tota, sitten mentiin talleille. Ihan tallille kuvattiin. Ja, äh, ei siellä mitään kummosempaa taustaa ollut, että se oli vain siellä maneesissa. Mm-hmm. Ja sitten tästä mä sitten loin, että kuvasin katua asfalttia, kun mä sitten laitoisin alle ja taustan, mä tein Photoshopissa ja näin edelleen. Ja tota, pikkuhiljaa siitäkin sitten tuli teos. Mielenkiintoista siinä The Guardians-teoksessa, jossa on todellakin kolme mellakkapoliisia, on se, että mä tein sen muistaakseni 2017 vai 18, mä en nyt ihan muista. Ja sitten oliko se tänä vuonna, joku otti Pariisin mellakoista kuvan neljästä hevosesta ja siinä on ihan sama fiilis. Joo. Ei siinä ole tietenkään mitään tekemistä Mielestäni se on dokumenttikuva.
0: E-hän.
1: Ja mulla on sit, oli vaan niinku tää, joku voi helposti just luulla, että et mä oon käynyt kopioimassa sen, mutta se menee just mm, päin. E-hän. Ja siinä oli hauskaa myös silleen, niin taas ihan kuvankäsittely jutussa oli se, että piti hevoselle luoda maski ja mä vaan tein muovinpalasen, E-hän. jota mä kuvasin eri kulmissa. Ei se ollut läpinäkyvä, mutta sitten mä siihen, tein vähän Äh, aukkoa siihen maskikalvoon ja näyttää, että sieltä näkyy silmä läpi. Aivan. Ja se oli, se oli taas silleen, että mulle niin Photoshoppaa, se, se niin kuin, hifistelyjuttu, se on lähinnä silleen, niin että kun on piirtänyt aikaisemmin ja nyt taas alkanut vähän piirtää enemmän, niin se on just sitä, että et, et se on sen kuvan, sen teoksen kanssa elämistä,
0: Joo. jota mä nautin tosi paljon. Mm. Onko tämä miten tota laaja tämä sun kokonaisuudessaan, tämä Invisible Empire-sarja? Koska sitä löytyy sun kotisivuilta, mutta minusta tuntuu, että tämä on myös paljon materiaalia, mitä olen nähnyt vuosien saatossa aina silloin, että jos joka vaikka tällä hetkellä jos siinä sun web-sivuisi hmm. hmm. niin kuinka laaja tämä kokonaisuus on? Hyvä kysymys. Uh, mä taisin laskea sen pahimmasta. Onko se jotain 45 kuvaa? Okei.
1: Okay. se on sillä että et, ja saattaa olla jo 45. On se varmaan yli 40 kuvaa. Joo. Et, et, et osassa on todellakin, että saattaa olla niinku rekka vaan. Siinä ei välttämättä aina ihminen.
0: Mm. Et,
1: et rekka tai juna. Tai nyt mä kuvasin vähän ja sitten kävin kuvaa sen miinanraivajien muistomerkiä. Sitten jo fotoshoppia tuntia kaikki raapua, sut sun muut pois. Mä sain siitä semmosen mustan aurinkaluotua. Mm-hmm. Ja tota... Um, joo, joo. Niitä on, niit on aika paljon. Ja siinä si, si, si on just se, että kun siinä on niinku monta kuvasarjaa tavallaan kuvasarjan si, sisällä. Että esimerkiksi minua alkoi kiehtoa hirveästi toi, niinku, trophy hunting, että et joku rikas länkkäri menee vaikka Afrikkaan. Mm. Että se haluaa ampua Joo. Ja se kuulostaa hirveän yksinkertaiselta meille, että vitsi mikä kusipää, kauhean mm. ihminen. Kunnes sitten tajut sen, että niinku, se on vanhempi sarvikuono, joka ammutaan koska se tappaa nuorempia sarvikuonoja ja sillä, että se myydään se tota, lupa isolla rahalla, mm. niin sillä sitten rahoitetaan sitä suojelua.
0: Mm.
1: Että kiinnostaa itseäni tuommoiset vähän niinku, että me hypätään hirveän nopeasti tiettyihin noihin um, lopputuloksiin, että tämä on hyvää käytöstä mm. ja kun se on silleen, just niinku, pahuus, hyvyys. Et, et, et mä en tiedä liittyen tuohon noihin, mutta yleisesti ottaen. Et, et, et suurin osa niin r- rumimmista teoista, mitä ihmiset tekee, tehdään vankas siihen, että et tehdään jotain aidosti hyvää. Mm, Koska hyvä. ne ihmiset, jotka niin, niin sanotusti tekee pahaa, niin nehän on sitä yhteiskuntaa vastaan.
0: Hyvä.
1: Ja ne ei, 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 se, ei se pedari ikinä saa niin paljon aikaiseksi kuin se murhaavaa
0: omaan kotiaan puolustava armeija. Mm. Joo, tuo on yksi ehkä keskeisimpiä tällaisia niin tuota humanismin teemoja, ehkä kun miettii, että varmaan suurin osa historian suurista hirveyksistä on niin kuin tuota noin tapahtunut erittäin hyvässä uskossa siihen, että tuota, tässä tehdään nyt jotain äärimmäistä hyvyyttä. Että tuo on todella mielenkiintoinen tällainen niin kuin moraalin kääntöpuoli.
1: Joo, joo, todellakin. Ja siksi on se, on se Mark Twain, joka sanoi että silloin kun, kun huomaat olevasi enemmistössä mielipiteissä, niin on aika katsoa peiliä ja <tos> vähän pohtia. Ja pakko siis sanoa, että et, 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 et ihmistyökkää mun kimppu, että et äh, eläinten suojelu esimerkiksi just niin kuin vaikka... No missä tahansa, niin se on hirveän monimutkainen asia.
0: Ää, ja en silleen kannusta mm. <laughs> Joo, meillä on tänään tosiaan ollut vier studiossa kuvataiteilija Juha Arvid Herminen Suosittelen tutustumaan hänen teoksiinsa. Ja vielä näin loppuun ajattelin kysyä sinulta jotakin tällaista, kun tuota, kuuntelijoillemme suositeltavaa taideteosta, vaikkapa elokuvaa tai kirjaa, joka kannattaisi kokea. Onko suosituksia?
1: Oho, um,
0: Tämä on aina vähän iskuvyön alle.
1: Ei mitään. Ei, siis mulla on kaksi heti tulee. Uh, just katoin Yle Areenalta uh, Harakiri. Uh, hieno samurai-elokuva. Hyvin vasemmistolainen. Hyvin niin kuin, pohtiva. Ihan uustuttavuus oli mulle, kun itse tiedän, lähinnä Kurosavaa. Mm. En muista tämän Harakirin nimeä, mutta suosittelen. Taitaa olla vielä Yle-Areenassa. Ja sitten toinen on, mikä on, kun todellakin aloin tekemään näitä mun actionfigureja. Niitä löytyy vaikka mun Instagramista. Niin tota, toinen action tekijä jotka tekee just tämmöisiä niinku character design, original näin edelleen, niin suositteli mulle Netflixissä Dorohe Doro. De, Doro, he Doro anime Ja mä oon jo kattonut sen kaksi kertaa se tuotantokauden. Se perustuu yhden, mä en muista sen naisen nimen tietenkään, mutta hänen mangaansa. Joo. Ja tota, se on upeat rakennusta ja niin kuin tosi kiinnostavia hahmoja, joissa sitten syvennytään myös sivuhahmoihin. Doro,
0: Netflix ja Yle Areena Harakiri. Lastavaan. Kiitoksia paljon vierailusta tuosta, hyvä. Kiitos.